0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Philipp. Cool, dass du dabei bist. Hey, wir werden uns in den nächsten Minuten ein paar Gedanken machen zum Leben von Jesus und gucken uns dazu eine Geschichte an. Wenn du das das erste Mal erlebst, so herzlich Willkommen, gut, dass du dabei bist und wenn du das schon öfter erlebt hast, so einen Online-Gottesdienst oder schon in einem Gottesdienst war. Hey, super, dass du dabei bist. Wenn du willst, kannst du äh, noch eben die Zeit nutzen, um dir ein Notizbuch zu holen oder Zettel und Stift, vielleicht dein Handy zu zücken, um dir so ein paar Gedanken, die ich jetzt so mit dir teilen möchte, äh, aufzuschreiben. Und äh, wir werden jetzt eine Geschichte lesen äh, von Jesus und die ist wirklich bemerkenswert. Wir lesen aus äh, Johannes 9. Und ähm, vielleicht hast du eine Bibel, kannst du gerne aufschlagen, Johannes 9. Wir haben das hier aber auch eingeblendet und ich lese die ersten sieben Verse. Da steht, und Jesus ging vorüber und sah einen Mann, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn, Meister, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern an ihm sollten die Taten Gottes sichtbar werden. Wir müssen die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, jetzt wird es abgefahren, spuckte er auf die Erde, machte einen Brei aus dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sagte zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasch dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend zurück. Hey, zum Anfang möchte ich noch beten. Jesus, danke, dass du gut bist und dass wir deine Geschichten lesen können, dass du nicht nur Mensch bist, sondern auch Gott bist. Und Jesus, wir bitten dich, dass es heute nicht um irgendwelche Prinzipien geht, die wir erleben, sondern wir wollen dich, die Person, erleben. Und wir laden dich ein, dass du jetzt sprichst. Wir laden dich ein, dass du uns neue Dinge zeigst, dass du Dinge hell machst. Danke, dass du gut bist, auch in dieser Zeit und dass sich das nicht verändert. In Jesu Namen. Amen. Das Thema, und wenn du willst, kannst du das aufschreiben für heute, ist nicht zugelassen, nicht zugelassen. Wenn du willst, kannst du das oben drüber schreiben. Es ist schon eine Zeit lang her. Ich hatte eine Prüfung. Es war eine Aufnahmeprüfung. Ich wollte gerne Musik studieren. Ich habe eine große Liebe für Musik und ich spiele auch äh, gerne Schlagzeug. Und ich wollte unbedingt Musik studieren. Und äh, also habe ich für diese Aufnahmeprüfung geübt. Ich hatte mich an zwei Unis beworben und dann stand diese Aufnahmeprüfung an. Äh, als ich dann dahin kam, und äh, die ersten Teile der Prüfung so absolvierte, da hatte ich echt ein gutes Gefühl und ich dachte so, okay, das läuft, das wird klappen. Und dann auf einmal die Theorieprüfung. Ich saß da und ich hatte einen Blackout. Ich habe viel geübt, die Theorie, das lag mir nicht so. Und ich habe total versagt. Ich bin total gescheitert. Und ich ging aus dieser Prüfung raus und wir bekamen die Ergebnisse. Und was dann mir gesagt wurde, war, Herr Müller, Sie sind nicht zugelassen. Und dann gab es zwei Gruppen. Eine, die freuten sich total. Eine Gruppe, die hatten bestanden, die waren dabei, die wussten, was im nächsten Jahr für sie dann dran ist. Und dann gab es eine Gruppe und in der war ich. Und das waren die, wo man sagt, nicht zugelassen. Wir hatten es nicht geschafft. Ich war richtig traurig, ich war richtig... Äh, böse auch, weil ich das irgendwie unfair fand, aber es gab halt dann diese Situation, dass Freunde von mir das geschafft hatten und ich aber nicht und andere haben es geschafft und ich nicht. Und ich fühlte mich irgendwie so außen vor, ich fühlte mich irgendwie abgewiesen, ähm, ich fühlte mich allein, halt nicht zugelassen. Ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben, in dieser Situation, wo wir vielleicht nicht beachtet werden, wo wir vielleicht, ja. Abgewiesen werden, wo uns Verletzungen angetan werden, wo wir einfach merken, ey, ich gehöre nicht dazu. So Quarantänemäßig. Aber halt nicht, dass jeder in Quarantäne ist, sondern nur du. Und in dieser Geschichte, die wir hier uns angucken wollen, da gibt es diese eine Person und die war in Quarantäne. Wir lesen da, dass Jesus einen Blindgeborenen sah. Und diese Blindgeborenen, die saßen nicht einfach mittendrin in der Stadt, die waren nicht mittendrin im, im Geschehen, sondern die waren ausgestoßen, die waren abgewiesen, die saßen vor der Stadt, die waren sozusagen komplett außen vor. Und Jesus, lesen wir in dem ersten Vers, der ging vorbei an diesen Menschen, an diesen Menschen, die nicht geduldet waren, die nicht qualifiziert waren, die, die nicht zugelassen waren und Jesus sieht ihn. Jesus sieht diesen Blindgeborenen. Er, er läuft an ihm vorbei und er, er ignoriert ihn nicht, sondern er sieht ihn. Er guckt auf ihn. Und er bleibt da. Er geht nicht weiter rein in die Stadt und kümmert sich um sein Business, sondern er schaut zu ihm. Dieser Blindgeborene ist ihm nicht egal. Und dann kommt diese Reaktion gleich von den Jüngern. Die Jünger fragen sich, Hey Jesus, was ist, was ist da los? Und sie haben ein ganz interessantes Mindset. Sie fragen Jesus, hey, wer ist schuld? Wer, was ist falsch gelaufen? Sie fragen ihn, wer ist schuld? Die Eltern, er, hat er, hat er gesündigt? Warum ist er schuld? Und, und ihr Mindset ist sozusagen, ihre Einstellung ist, hey, da muss was Falsches passiert sein. Und Jesus antwortet ihnen ganz anders. Er gibt nicht eine klare Antwort und sagt, zack, so ist das, sondern er sagt, weder noch, es geht hier um was ganz anderes. Es geht hier darum, dass der Vater verherrlicht wird. Jesus hat eine ganz andere Perspektive und ich will diese beiden Perspektiven mal kurz gegenüberstellen. Da sind äh, die Jünger, die jüdisch geprägt waren. Und dieses Mindset, damit kann ich mich ein Stück weit identifizieren, weil wenn, wenn ich in Situationen bin, in denen es schlecht läuft, dann ist sozusagen meine erste Frage so, was lief schief? Was war falsch? Und genau das ist das Mindset von den Jüngern. Was lief schief? Wo, 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 wo ist der Fehler? Die Jünger, die gucken auf die Schuld. Die Jünger, die gucken auf, auf die Vergangenheit, auf den Mangel. Und Jesus, der hat einen ganz anderen Blick. Jesus guckt nicht auf den Mangel, sondern Jesus guckt auf das Potenzial. Jesus guckt nicht auf das, was schiefgelaufen ist, sondern Jesus guckt in die Zukunft. Er schaut nicht zurück, Jesus schaut nach vorne. Er guckt aufs Potenzial und er sieht einen Plan für diesen Blindgeborenen. Er weiß, Gott hat was vor. Ich finde das so ermutigend zu wissen, hey, Gott hat mit uns was vor. Gott guckt nicht nach nach hinten. Gott ist, ist einer, der hat einen Plan für dein Leben. Jesus schaut nach vorne. Jesus schaut auf den Plan, den Gott hat für den, der nicht zugelassen ist. Und dann erklärt Jesus was. Und das ist, klingt alles so ein bisschen verschachtelt und ein bisschen so, hm, was, was meint er damit? Er redet davon, dass wir die Werke tun müssen von Gott. Also es gibt sozusagen einen Auftrag, den wir als Christen, die wir als Jünger und die damals die Jünger dann hatten. Also die, die mit Jesus unterwegs sind, die haben einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist, Gottes Werke zu tun. Er sagt, wir müssen die Werke dessen tun, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Und solange ich in der Welt bin, sagt er, bin ich das Licht der Welt. Also er redet hier von einer To-Do. Er redet hier von einem Auftrag und dieser Auftrag ist, solange er in dieser Welt ist, solange er das Licht der Welt ist. Also es gibt sozusagen wie bei jeder To-Do auch eine Deadline. Und über diesen Zeitraum redet Jesus. Und dann ist jetzt doch aber die Frage, hey, was, was ist denn jetzt das To-Do? Was ist denn jetzt der Auftrag? Und in den nächsten beiden Versen, und die sind total abgefahren, werden wir uns das angucken, was in dieser konkreten Situation der Auftrag ist. Und Jesus sagt sozusagen, ich will den Plan vom Vater erfüllen. Und jetzt könnte man ja überlegen, okay, Jesus geht jetzt dahin und erzählt erstmal was Tolles und zeigt ihm auf, hey, dein Mindset ist so und so und so und so und das und das ist wirklich passiert und es gibt eine Analyse und eine Diagnose. Aber Jesus ist ganz anders. Jesus macht etwas, das ist verrückt. Jesus spuckt auf die Erde. Ich meine, das ist ekelig. Das ist nicht zugelassen, oder? Also spucken, das, war, das ist ein Zeichen für Unreinheit. So. Und er spuckt auf die Erde und das ist nicht genug. Er fängt an, diese Erde zu rühren. Wahrscheinlich mit seinem Finger oder einem Stock, aber das ist, das, ich meine, sich das allein vorzustellen, das ist Wahnsinn. Das ist nicht zugelassen. Und er rührt einen Brei an. Was spannend ist, ist, dass die Juden. Die hatten äh, das Alte Testament, sozusagen das Gesetz und ähm, sie haben dann aber noch weitere Gesetze dazu gepackt. Sie haben das sozusagen immer wieder geupgradet und es gab so Extra Regeln. Und eine der Extra Regeln war zum Beispiel, dass man nicht Brei anrühren durfte an einem bestimmten Tag. Jetzt rate mal, welcher Tag war. Genau, es war Sabbat. Und der Sabbattag, an diesem Tag durfte man kein Brei anrühren. Und Jesus rührt den Brei an, ist nicht zugelassen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Situation, du liegst und sonstig. Vielleicht liegst du mit dem Bauch auf einer Liege und die warme Sonne strahlt auf deinen Rücken, weil es ist schön warm. Und auf einmal erschrickst du, weil irgendjemand deiner Freunde kaltes Wasser nimmt und dieses kalte Wasser dir auf den Rücken kippt. Du erschrickst. Du hast das nicht kommen sehen. Und jetzt passiert hier in dieser Geschichte etwas, wo man sagen kann, der Blinde hat das auch nicht kommen sehen. Jesus nimmt diesen Brei und schmiert den auf die Augen des Blinden. Ekelig, nicht, nicht zugelassen, das macht man nicht. Und der Blinde, der hat es nicht kommen sehen. Auf einmal hat der Matsch im Gesicht. Und es wird noch verrückter. Jesus schickt diesen Mann jetzt los. Jesus sendet diesen Blinden, er gibt ihm einen Auftrag und sagt, so jetzt geh bitte zu diesem Teich. Okay, wir müssen uns mal kurz vorstellen. Also wir haben da jetzt einen Blinden, Vielleicht hatte er so einen Stock, um zu gucken, äh, wo er, wo er hin muss. Er kriegt einen Auftrag. Ich meine, das ist schon schwierig, dass ein Blinder von A nach B kommt so. Und jetzt kriegt er einen Auftrag von A nach B zu kommen und er er läuft los und ich wünsche mir, dass du dir das mal kurz vorstellst. Vielleicht lachst du dann auch so wie ich gerade und und er hat Matsch im Gesicht und, und versucht, dass es vielleicht nicht, nicht runterfällt. Er fragt sich vielleicht, was ist hier los? Und er macht sich aber auf. Er gehorcht und er folgt der Stimme von Jesus und er geht los zu, dieser, zu, dieser, zu diesem Teich. Man stell dir mal vor, du kommst gerade vom Baden und äh, du siehst auf einmal einen Mann zu, auf dich zukommen und dieser Mann, Merkst du, es ist, ist, ist blind und der hat, der hat Matsch im Gesicht. Ich meine, das, was, für eine, was für ein Bild. Jesus gebraucht Matsch. Und dann geht er zu dieser Quelle und diese Quelle, die heißt Gesandt. Also der Gesandte, das ist nämlich eigentlich Jesus, sendet den Blinden zu einer Quelle, die heißt oder zu einem Teich, die heißt Gesandt. Und der Mann wird gesund, lesen wir. Er wusch sich, nachdem er dahin ging und kam sehend zurück. Was für eine Geschichte. Er merkt dann viel, fast schon sofort, als er gesund ist, das ist nicht der Matsch gewesen, er weiß, das ist Jesus. Und wenn du die Geschichte weiterlesen willst, dann merkst du, wie sich dieser, diese Erkenntnis in Mut umwandelt und wie er auf einmal sagt, hey, das ist Jesus, das ist Gott. Er wird dann zur Verantwortung gezogen, weil da Leute sagen, hey, das ist nicht zugelassen. Am Sabbat, Brei anrühren, wer ist das? Was ist da los? Und er fängt an sogar ein Licht zu sein und er erzählt ihnen von Jesus, von dem, was passiert ist. Aber was ich dir so sagen möchte ist, beim Gesandten wird man gesund. Hey, beim Gesandten wird, wirst du gesund. Und Jesus ist dieser Gesandte. Wir können das lesen in einem der berühmtesten Verse der Bibel, in Johannes 3, Vers 16. Da lesen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab oder auch sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott sendet seinen Sohn. Gott wird Mensch. Das feiern wir an Weihnachten und er sendet seinen Sohn. Und dieser Sohn, und das haben wir gerade an Ostern gefeiert, der ging ans Kreuz und besiegte den Tod. Wir lesen in 1. Petrus davon, dieser Barmherzigkeit. Da können wir lesen. Ich habe das hier äh, mal mitgebracht und wir äh, blenden es auch ein. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat. Wir sind wiedergeboren aufgrund dieser Barmherzigkeit, weil Gott barmherzig ist. Gott sendet seinen Sohn durch die Auferstehung von Christus, von den Toten. Dadurch haben wir diese Hoffnung. Hey, das ist Ostern. Das freut mich so zu wissen. Gott hat gesiegt, Gott sendet seinen Sohn, Gott ist gut, Gott will Kontakt mit uns. Gott ist barmherzig und er sendet seinen Sohn, der ein, ein fehlerfreies Leben führt, ohne Schuld. Und er geht ans Kreuz, er wird zum Opferlamm, er wird sogar bespuckt und er nimmt die Schuld auf sich am Kreuz. Er stirbt für meine und für deine Schuld und er überwindet den Tod und das feiern wir an Ostern. Jesus überwindet den Tod. Jesus, der, der führt in die Freiheit, Freiheit von Schuld, Freiheit von, von, von Blindheit. Und das passiert hier. Und diese, dieser Tod am Kreuz, diese Wunden, können wir nachlesen in 1. Petrus 2, da lesen wir, dass er diese Schuld, von der ich gerade sprach, er unsere Sünden selbst an seinem eigenen Leib auf das Holz, auf das Kreuz hinaufgetragen hat. Damit wir den Sünden abgestorben für die Rechtigkeit leben. Und jetzt durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Hey, durch seine Wunden, durch seinen Tod am Kreuz werden wir heil. Und wir merken auf einmal, es geht um was ganz anderes hier, als nur sehen zu können für den Blinden. Sondern der Blinde, der trifft Jesus. Der Blinde kommt in den Kontakt mit Jesus. Hey, wenn du in den Kontakt kommst mit Jesus, dann wird aus einem Nicht-Zugelassen ein Zugelassen. Und wenn du willst, kannst du das jetzt mal durchstreichen in deinen Notizen und kannst da ein Kreuz drüber malen. Der Kontakt zu Jesus, die Beziehung zu Jesus, die bedeutet, hey, du bist zugelassen. Du kannst ewiges Leben haben. Du kannst sehen, Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass jemand kein Interesse hat an dir. Hey, dann will ich dir sagen, Gott sieht dich. Jesus sieht dich. Vielleicht guckst du auf deine Vergangenheit und sagst, ey, wenn du wüsstest, Philipp, wenn du wüsstest, was ich angetan habe anderen Leuten, wenn du wüsstest, was mir angetan wurde, dann will ich dir sagen, hey, Jesus guckt nicht auf die Vergangenheit. Jesus hat einen Plan mit deinem Leben. Vielleicht denkst du, ich bin so kaputt, ich bin so verletzt. Da sind Wunden, die kann keiner heilen. Aber ich will dir sagen, hey, Jesus möchte diese Wunden heilen. Jesus möchte der Gesandte sein. Jesus möchte der sein, der dich heil macht. Egal was war, Jesus will in Kontakt mit dir. Und diese Geschichte, die zeigt das so stark. Und wenn du willst, dann kannst du zum Gesandten kommen. Komm zum Gesandten. Jesus ist der Gesandte, nicht der Teich. Das hat der Blinde auch dann, dann bemerkt. Jesus ist der Gesandte. Du, wir können zu dem kommen, der für uns gestorben ist. Und der nicht tot blieb, sondern der lebendig ist. Und das ist eine, eine Hoffnung, die wünsche ich dir, dass, dass, dass du ganz tief in dein Herz gehst. Jesus hat die Macht über den Tod. Jesus hat alle Macht über die Schuld. Und da steckt aber auch noch mehr drin. Wir haben eben über diese To-Do, über diesen Auftrag geredet. Und wir, als Sie die die das vielleicht schon glauben, die das angenommen haben und du wirst gleich die Möglichkeit haben, das auch zu tun, wenn du sagst, hey, ich, ich möchte gerne Jünger von Jesus werden, dann erklären wir dir gleich, wie das geht. Vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs und da möchte ich gerne mal auf diesen Vers 4 eingehen, wo es heißt, dass wir die Werke des Vaters tun sollen. Und wie, wie sieht das aus? Die Werke des Vaters tun heißt, dass wir anderen Leuten Gutes tun, dass wir anderen Leuten Heilung bringen, dass wir sie ermutigen, dass wir sie aufbauen, dass wir für sie da sind, dass wir sie vielleicht gerade in dieser Zeit mal anrufen, dass wir sie auf dem Schirm haben und dass wir ihnen Mut zusprechen und dass wir ihnen erklären, hey, da ist jemand, der wurde gesandt. Komm zu Jesus. Unser Auftrag ist es, dass wir Licht sind. Und eine Frage, die mir dabei so hilft, das auf den Punkt zu bringen, die ist ganz simpel. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, hey, nach der Begegnung mit diesem Menschen ist da mehr Licht? Ist nach dem Treffen mit meinem Freund, meiner Freundin, meiner Nachbarin, meinem Nachbarn, wie auch immer, Arbeitskollegen, ist nach dieser Begegnung, ist da mehr Licht in seinem Leben? Ist da mehr Freiheit? Ist da mehr Ermutigung? Das hilft mir so. Und, und manchmal gibt es aber auch diesen Moment, wo ich mich frage, ey, ich, ich soll das, ich soll das machen? Wie, wie, ich bin dafür doch, doch eigentlich nicht der Richtige, oder? Ich habe dazu vielleicht keine Ausbildung. Ich weiß es nicht. Ich habe dazu keine Prüfung bestanden. Und dann muss ich aber wieder an dieses eine Bild denken von diesem Kerl, der blind war, von diesem blinden Matschgesicht. Und dann fällt mir ein, Herr Jesus gebraucht sogar Matsch. Jesus hat alle Macht. Jesus gebraucht Matsch und, da, und, und, und ich bin viel mehr wert als, als Matsch. Jesus ist nicht für Matsch gestorben. Jesus ist für dich und für mich gestorben. So wertvoll bin ich ihm. Wenn du im Kontakt bist mit Jesus, das ist alles, was es braucht, diese Beziehung zu Jesus, dass du im Plan Gott, Gottes lebst, und er wird zum Ziel kommen. Er guckt auf das Ziel. Er guckt nach vorne. Und ich will dir das einfach so, so sagen. Gott gebraucht dich, um Licht in dieser Welt zu sein. Jesus hat die Macht. Nicht die Schuld. Nicht die Einsamkeit. Nicht die Vergangenheit. Jesus hat die Macht. Und Jesus rettet. Hey, vielleicht hast du diesen Song jetzt gerade gehört. Und die Predigt eben. Und diese Gedanken. Und du merkst in deinem Herzen, wow, das, was der Blinde erlebt hat, das möchte ich auch erleben. Ich möchte Kontakt mit Jesus. Ich möchte Beziehung mit Jesus. Und dafür möchte ich mit dir noch mal kurz in diesen Vers 7 reinschauen. Und zwar lesen wir da am Ende, dass dieser Blinde, der ging hin und wusch sich und kam sehend zurück. Und dieses Hingehen, das kannst du auch tun. Du kannst zu Jesus kommen. Wir werden gleich beten miteinander. Und äh, da, da, das ist so eine Art und Weise, wie wir zu Jesus kommen können. Und dann können wir ihm sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Und was dann passiert ist, dass wenn du bekennst deine Schuld, dann, dann wäscht Jesus dich. Dann wäscht er dich rein von aller Schuld, sodass die Begegnung zwischen dir und dem Vater wieder möglich ist. Du kannst das in Anspruch nehmen, was Jesus getan hat für dich. Und dann wirst du sehen. Dann wirst du ewiges Leben haben. Das verspricht er. Und er verspricht dir, dass du dann sein Kind bist. Dass du, wenn du ihn aufnimmst und an ihn glaubst, dass du dann sein Kind bist. Und eine Möglichkeit, das festzumachen und eine Möglichkeit, das zu tun, ist, dass man ein Gebet spricht. Und du siehst jetzt hier ein Gebet eingeblendet und das wollen wir gleich gemeinsam beten. Vielleicht sagst du aber auch, wow, wow. Das geht mir echt schnell. Ich finde, das, das, das ist voll gut und so weiter. Aber ich will mir noch ein bisschen mehr Zeit machen. Hey, dann mach einen Screenshot. Nimm dein Handy, fotografiere den, den Fernseher ab oder, oder mach, ein, mach ein Bildschirmfoto. Wie auch immer. Und nimm dir die Zeit, vielleicht heute Nachmittag oder in einer anderen ruhigen Minute und, und lies dir das noch mal durch. Wir würden uns freuen, wenn du mit uns in Kontakt kommst, wo du sagst, Hey, ich habe da vielleicht noch Fragen zu. Du kannst uns, du kannst mir eine Mail schreiben. Du siehst jetzt hier im, im Chat die Mail eingeblendet. Und wenn du Fragen hast, dann melde dich bitte bei uns. Wir wollen dir gern helfen, wir wollen dich gern unterstützen. Und wir werden das jetzt so machen, dass wir dieses Gebet, ich lese es einmal vor und dann können wir das gemeinsam beten. Ich lese es vor. Wir beten dann, Herr Jesus, ich komme zu dir von heute an, möchte ich mit dir leben. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass du den Tod besiegt hast. Danke dafür. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Von heute an bin ich dein Kind. Und ich lade dich jetzt ein, das mit mir zu beten. Ich bete das Voreinsatz und dann kannst du das in deinem Herzen gerne auch laut nachbeten. Wir beten zusammen. Herr Jesus, ich komme zu dir. Von heute an möchte ich mit dir leben. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass du den Tod besiegt hast. Danke dafür. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und von heute an bin ich dein Kind. Amen. Hey, ich möchte noch kurz für dich beten. Und danach werden wir noch gemeinsam das Vater unser sagen. Und dann möchte ich dich segnen. Ich bete. Jesus, danke, dass du gut bist. Danke, dass du mich, dass du uns siehst. Danke, dass du uns das vorgelebt hast, was es bedeutet, den Auftrag von deinem Vater, von Gott auszuführen. Und hilf uns dabei, dass wir diesen Blick haben für den anderen. Dass wir Licht sind in dieser Welt. Dass wir uns diese Frage stellen, hey, ist jetzt... Mehr Licht hier. Danke, dass du uns befähigst, dass du uns beauftragst, dass du uns gebrauchst, um deinen Plan zu erfüllen. Danke, dass du aus einem Nicht-Zugelassen ein Zugelassen machst. Danke, dass du veränderst, dass du... Ein Plan hast für unser Leben. Und Vater, wir beten für diese Situation, in der wir und so viele andere Menschen gerade stecken. Wir beten für die, die einsam sind und wollen dich bitten, dass du ihnen begegnest. Wir bitten dich für die, die krank sind, dass du zu ihnen kommst, dass du den Doktoren und, und Ärzten und Ärztinnen, dass du ihnen Weisheit schenkst. Vater, wir beten dafür, dass du eingreifst. Wir wollen dir aber auch Danke sagen, dass du alles in deiner Hand hast. Dass du die Kontrolle hast, dass du die Macht hast. Vater, wir lieben dich und wir ehren dich. Und wir sind so dankbar, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und wir danken dir für die Geschwister, die wir jetzt dazu bekommen haben. Danke, dass du uns ewiges Leben schenkst und dass wir Hoffnung haben, weil du barmherzig bist, Gott. Weil du deinen Sohn sendest. Danke für diese Freude, die wir haben können, weil wir Hoffnung haben dürfen, dass nach dem Tod nicht alles vorbei ist, sondern dass es dann erst losgeht. Danke, dass du gut bist und wir loben und preisen dich. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.